0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na Zachętę. Jędrzeju, to już chyba twoje trzecie spotkanie z Zachętą. Prawda? Dobrze liczę? Czy źle?
1: Od trudnych pytań zaczynasz. Spotkanie trzecie, nie wiem, nie liczę. Mam poczucie, że Zachęta jest obecna wiecznie w moim życiu.
0: O, to bardzo miłe. No, po pierwsze spotkanie to były warsztaty. 10 tak. lat temu prawie?
1: Oj, pierwsze to może i naście.
0: Naście lat temu. Małe. Z małe fotografii. Naście.
1: Tak, tak, warsztaty fotograficzne prowadziłem, tak. Towarzyszyły wystawom różnym. To wyglądało tak, że dział edukacji zgłaszał się do mnie i mojego kolegi Jakuba Certowicza i my przygotowaliśmy w duecie jakieś propozycje warsztatów związanych z daną wystawą.
0: Drugie spotkanie to było w ramach skanowania różnych dzieł, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, a trzecie teraz. Bardzo się cieszę, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak wygląda sam proces skanowania, Dobrze mówię? W ogóle skanowania tak powinno być.
1: Prowokujesz mówić. mnie pewnie tym pytaniem, czy to jest skanowanie? Nie, to nie jest skanowanie. Digitalizacja to jest to słowo, którym się to określa przeważnie, a chociaż ono jest bardzo szerokie i może w sobie zawierać skanowanie, a może zawierać w sobie fotografowanie
0: no to się poprawi w takim razie drugie spotkanie w ramach digitalizacji dzieł należących do zachęty. Ale zaczniemy trochę przewrotnie, może trochę łamiąc zasadę ponadczasowości podcastów, bo wczoraj wybory, kolejki, zachwycające frekwencja I myślałam sobie o naszym dzisiejszym spotkaniu i tym, że jesteś fotografem, który lubi dokumentować różne rzeczy i zatrzymywać trochę czas. I myślę, że to by było dosyć ciekawe zjawisko, żeby pójść na wybory z aparatem jako fotograf, Nie Niezależny. Nie uważasz, że to by było takie dobre zatrzymanie czasu? Też, jeżeli chodzi czy o fotografię? By było,
1: czy było? No, czy było? Było. Skąd wiedziałaś? No nie wiem. No, tak, tak poszedłem z aparatem wczoraj.
0: Pomyślałam, tak. że jednak dla fotografów, w szczególności tego typu fotografów, było dosyć atrakcyjne.
1: Właśnie nie wiem, czy reportażowych. Ja bardziej chyba ostatnio doszedłem do tego, parę dni temu rozmawiał ze mną Filip Springer w ramach takiego projektu organizowanego przez Muzeum Pragi. I y, zorientowałem się, że y, przestrzeń, to jest takie szerokie y, hasło, które mnie inspiruje chyba w fotografii, tej autorskiej, powiedzmy tak. To, co było moją inspiracją wczoraj, dlaczego wziąłem ten aparat, to właśnie zaciekawiło mnie to, y, jak wyglądają komisje wyborcze w takim kontekście też powtarzalności tych wizyt. To znaczy, że raz na jakiś czas idę do tej szkoły na przykład rejonowej, w której na co dzień mnie nie ma i ona też jest w tej takiej specjalnej wersji dostosowanej do tego wydarzenia. To są takie myśli, które do mnie często wracają ostatnio. Nawet tutaj wchodząc do tego studia pomyślałem o tym, że to ciekawe, że jakby ktoś musiał zaaranżować przestrzeń specjalnie do spotkania dwóch osób i też W sumie jakiegoś takiego poznania się, tak? No bo się tutaj pierwszy raz widzimy. A to z kolei skojarzyło mi się z projektem, który realizuję od jakiegoś czasu, gdzie dokumentuję przestrzenie kabinetów terapeutycznych. I jak uruchomiliśmy ten zegar odmierzający czas, poprosiłem cię o chusteczkę do nosa, to pomyślałem o tym.
0: O, bardzo ciekawe skojarzenie. Z drugiej strony moment spotkania w trakcie podcastu też kojarzy mi się z pewnego rodzaju odkrywaniem nie tylko świata, nie tylko tego, co mają goście moi do powiedzenia, ale też samej siebie. To jest też trochę oczyszczające i myślę, że się trochę łączy z terapią. Ale wracając do samej fotografii, tego jakie zdjęcia udało ci się wczoraj zrobić, nie tylko wczoraj, ale w ciągu całej twojej kariery fotograficznej. Jaką rolę według ciebie odgrywa fotografia w opowie? Historii i przeszłości.
1: To jest jednym z elementów opowiadania historii. Myślę, że w tym sensie, jednak w moim odczuciu, w mojej praktyce, ważne jest to, że ona jest opowiadaniem. To znaczy, że w fotografię wpisana jest taka pułapka takiej niezależności, obiektywizmu i bezstronności i tego, że to jest zdjęcie, a nie opowieść. Jest taki odruch, tak, w odróżnieniu od na przykład literatury czy dziennikarstwa. Które oczywiste jest dla nas, że. Opisałaś wczorajszy dzień, no to tak, no to ty opisałaś ten dzień i to jest twoja wizja i teraz będziemy podważać to, że ty masz taką perspektywę na dany temat. A w fotografii często mamy taki odruch, nie, no to jest fotografia, no to tak było i to jest jakby jakiś obiektywizm.
0: Ale zamknięty w ramach.
1: Tak, dlatego mówię, że to jest ta pułapka. I jak powiedziałaś o tym, jaką... Jak przyjął dokładnie pytanie, jaką... jaką rolę. Rolę, mhm. właśnie. W pełni fotografię w, pełni w opowiadaniu. Fot- w pełni fotografii w opowiadaniu. To jakby nie, nie wiem, czy, jakoś, czy, 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 czy ta rola jest jakby specyficzna. Ona po prostu opowiada w subiektywny sposób w tym sensie, że fotografia dla mnie w ogóle jest wyborem. To znaczy wyborem w takim sensie, że mamy nieskończoność, teraz będzie tak filozoficznie, mhm. czasu przestrzeni, miejsca akcji i wybieramy bardzo, bardzo malutki ułamek tego czasu, przestrzeni i akcji. Wybór jest decyzją, a jeśli jest ta decyzja, no to jest subiektywne widzenie. Weźmy wczorajszy dzień, o którym sama wspomniałaś, do do której pójdziemy komisji. Do tej, gdzie była kolejka, czy nie było. Pokażemy zdjęcie, że były kolejki, czy że ich nie było. Jeśli pójdziemy do komisji, gdzie nie było, no to nie było. Pójdziemy do komisji, gdzie były, to, to było. I zestawianie potem zdjęć w cykle, a to jest coś, co praktykuję w swoich projektach fotograficznych, daje nam jeszcze większą moc opowiadania. Jeśli wybrałbym 10 komisji bez kolejki, to powstałby cykl o pustych lokalach wyborczych, jakbym wybrał 10 pełnych. No to są takie proste jakieś yy, przykłady, ale to otwiera dopiero pole do tworzenia... narracji, narracji, ale warto po prostu pamiętać o tym, że to jest zawsze zawsze wybór.
0: Czy ten wybór mamy też w momencie, kiedy mówimy o nowych technologiach i o sztucznej inteligencji, która nas wspomaga trochę w tworzeniu pewnych obrazów? Podam przykład może też niefortunnie polityczny, ale pamiętam, że zanim Trump został naprawdę aresztowany, dałam się nabrać na fake newsa i była stworzona fotografia przez sztuczną inteligencję, gdzie ten Trump jest w kajdankach. Z perspektywy czasu sobie myślę, że to jest niesamowite, jak dałam się nabrać na fotografię, która zdecydowanie powinna być jakimś przekazem rzetelnym, jakimś faktem, obrazkiem, który nam informuje o danym wydarzeniu, danym zjawisku uległam sztucznej inteligencji, która została po prostu też poproszona o stworzenie takiej fotografii przez człowieka.
1: Sztuczna inteligencja teraz jest oczywiście tematem modnym, popularnym i przerażającym, ale właśnie mam takie poczucie, że to nie jest w przypadku fotografii nic tak nowego, jakby się nam wydawało, to znaczy w tym sensie, że tego typu praktyki manipulacyjne się zdarzały właściwie od początku, od powstania fotografii, tak?
0: No bo był też fotomontaż.
1: Był fotomontaż, albo były inscenizacje. Znane są liczne przypadki ikonicznych zdjęć, które później okazują się zdjęciami ustawianymi. Tylko teraz, czy one są kłamstwem? No możemy tutaj się zastanawiać, czy jeśli, nie wiem... Politycy podają sobie rękę w bardzo istotnym geście politycznym typu, że przyklepują w ten sposób, nie wiem, koalicję, tak kontynuując ten temat. No to jeśli fotoreporter nie zdąży tego sfotografić i zawoła, panowie, czy możemy jeszcze raz poprosić, tak? No to jest oszustwo przecież, tak? No nie jest ten moment. Czy w
0: takim razie ty jako fotograf masz pewnego rodzaju taką misję, żeby to było jak najbardziej naturalne i niewymuszone? No też jest to pytanie dosyć, nie wiem, czy do końca trafne w momencie, kiedy ty tworzysz zupełnie inną fotografię, fotografię przestrzeni. Ale myślę, że też jest pewnego rodzaju uzasadnione.
1: Nie inscenizuję zdjęć w jakiś taki aktywny sposób i nie wykonuje też tego typu zdjęć, yy, zdjęć z akcji, gdzie, gdzie ta inscenizacja była jakaś taka bardzo istotnym elementem tego, ale też porzuciłem już dawno jakąś taką idealistyczno-romantyczną wizję właśnie, że ja tu teraz uchwycę ten moment, że będę... Chodził tak długo po ulicy, aż spadnie na mnie ten ułamek sekundy i ten człowiek przeskoczy przez tą że idealnie odbijając się w tafli tej wody, a równocześnie tam przeleci gołą i dziewczynka rzuci okruszkami i ja ten właśnie ułamek utrwalę.
0: Ale w momencie, kiedy na przykład fotografujesz przestrzenie, to ta wytrwałość się pojawia, między innymi kontynuujesz dopóki nie uzyskasz efektu zamierzonego.
1: Ale pozwalam sobie na dopuszczenie tego, że wiem, że pewne rzeczy trzeba wypracować, a nie, że one na nas spłyną w ramach jakiegoś magicznego olśnienia. Mam na myśli sam jakby akt tego fotografowania, czyli pozwalam sobie na myślenie polegające na planowaniu, to znaczy dochodzę do tego, jaki chciałbym osiągnąć efekt. I w przypadku fotografowania podmiejskich krajobrazów, architektury nowych osiedli. Po wykonaniu prób, jakichś takich spacerów rekonansowych. doszedłem do tego, jaka pora dnia będzie najlepsza dla osiągnięcia efektu, o który mi chodzi, jaki rodzaj światła, jakie kadry, jaki sprzęt, jakie negatywy. Później jakby realizowałem w jakimś sensie jakby tą wizję. Nie kreowałem w żaden sposób tej rzeczywistości, ale świadomie szukałem które będą potem współgrały jako całość w
0: cyklu. A czy w środowisku fotografów pojawia się zagadnienie sztucznej inteligencji, nowych technologii też w kontekście tego jak działa fotografia dzisiaj?
1: Pojawia się na pewno, ale środowisko fotograficzne to jest to bardzo szeroki temat. Możemy patrzeć od strony fotografii artystycznej, możemy patrzeć od strony fotografii zawodowej. To fotografia zawodowa, to może być fotografia dziennikarska, gdzie rzeczywiście jest bardzo istotna jakaś rzetelność, przekazywanie obiektywnej informacji, a może być to fotografia czysto użytkowa, typu fotografia reklamowa. I teraz zmierzam do tego, że od zawsze właściwie... Ze zmianami technologicznymi przychodzą zmiany struktury komercyjnego rynku fotografii. 20 lat temu nie do pomyślenia było, żeby wyrobić sobie dokument tożsamości bez wizyty u fotografa. Na każdym rogu był punkt wykonujący zdjęcia do dowodów, paszportów itd. tak no Dzisiaj każdy jest w stanie zrobić telefonem odpowiednie zdjęcie. Nie każdemu się chce. Ale wystarczy przeczytać w internecie, jak to zrobić i można to zrobić. Wysyłamy plik, nie potrzebujemy ani sprzętu, ani miejsca, ani żadnych takich sytuacji. No i jakby ten cały aspekt zniknął, powiedzmy, czy znika stopniowo. Więc jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to na pewno są dziedziny, w których ona zastąpi lepiej fotografię. I trzeba być tego świadomym i nie obrażać się na to, tylko myśleć, co z tego wynika i co można z tym zrobić. Już od dawna renderowanie na przykład produktów. się świetnie sprawdza. Aczkolwiek, na przykład interesuję się ostatnio klockami Lego. Ponownie. I zdecydowanie bardziej podobają mi się katalogi, które mam z dzieciństwa. Z przełomu lat 80 90 gdzie ktoś bardzo pieczołowicie musiał stworzyć makietę fizycznie, jakby tych wszystkich, postawiać te wszystkie ludziki i te wszystkie statki. Rozsypać piasek i zrobić wodę z celofanu i to sfotografować. I jest w tym jakaś taka pociągająca i pobudzająca wyobraźnię prawda, którą wyczuwamy, nawet jeśli nie jesteśmy świadomi technologicznych procesów, które za tym stoją, a sceny renderowane jakby dzisiaj przez komputer jakby widać, że nie są prawdziwe jednak.
0: Brakuje trochę ducha?
1: Brakuje jakiejś takiej niedoskonałości właśnie tego, że, że tą wodę zrobiono z jakiejś folii, tak? I to jest właśnie spójne z tym, jak wygląda zabawa.
0: A nie wrócimy do tego, bo czas? Pieniądze? Czy no, to, to, myślę, czasu, to było bardzo czasochłonne i kosztowne mm-hmm.
1: robienie takich zdjęć w porównaniu z tym, jak można to teraz generować komputerowo. Wydaje mi się, że lepszą strategią jest szukanie tych nisz, w których ta fotografia ma rzeczywiście sens, niż siłowanie się z tymi miejscami, w których bardzo trudno jest przekonać, że ma sens.
0: Fotografia z jednej strony jest formą, która jest mi bliska, bo sama mam aparat, sama fotografuję, każdy z nas ma dzisiaj wszyscy Instagrama jesteśmy i wszyscy jesteśmy fotografami. A z drugiej strony jednak mimo wszystko, żeby zrozumieć fotografię, to, to jest bardzo trudne. Do mnie przynajmniej przemawia bardziej muzyka, przemawia język, przemawia zupełnie inne dziedzina sztuki. Być może dlatego, że to jest tak spopularyzowana już forma artystyczna że mamy ją na wyciągnięcie ręki i nie, nie zdajemy sobie sprawy, fotografujemy wszystko i wszystkich i wszędzie.
1: To właśnie powinna być bliższa. Często się dziwię, że jest jakaś taka bariera, jakby to znaczy, że wszyscy właśnie jesteśmy tymi fotografami wszyscy fotografujemy, wszyscy jesteśmy otoczeni tymi zdjęciami, ale potem jak pojawia się jakieś takie napięcie, że tutaj teraz jest ta fotografia artystyczna, to ja już nie rozumiem, to ja nie wiem jak to odczytywać i ja myślałbym, że odwrotnie to mogłoby funkcjonować, że właśnie po prostu pozwólmy sobie patrzeć i odbierać to tak jak chcemy. Myślę, że to nie powinno być skomplikowane.
0: No ale łatwiej, trudniej nam wtedy opowiadać i chyba mówić o fotografii. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo nie uważam się za fotografa, mimo że... Ale to jest właśnie ten
1: absurd, że czy jesteś, przepraszam, czy jesteś muzyczką, znaczy może jesteś, żeby żeby słuchać muzyki, czy czy musisz malarką, żeby oglądać malarstwo. ale
0: może jest to kwestia tego, co bardziej czujemy w sztuce. Nie,
1: oczywiście, tak, tak. Tak, to też może tak być, ale ale ja ja też jakby mam spotykam osoby, które na przykład nie wiem, zaczynają fotografować, jakoś tak troszkę bardziej świadomie, no bo każdy z nas fotografuje i wtedy zadają mi różne trudne pytania, co, co mogą zrobić lepiej, albo nie wiem, czy tam co mają sobie kupić, jakiś aparat, albo coś tam, czy może gdzie pójść, na jakiś właśnie kurs czy na warsztaty, i często ja sobie myślę, że ich przewagą czymś, czego im zazdroszczę, jest właśnie to nieskażenie jeszcze tym bagażem jakby definiowania siebie jako fotografa, tylko po prostu fotografowanie. I bardzo lubię spotkania z artystami jakby innych dziedzin, którzy korzystają z fotografii z różnych powodów. Teraz jest takie szerokie pojęcie popularne bycia artystą wizualnym, co pozwala nam na wykorzystywanie różnych technik, albo właśnie artysta wizualny posługujący się medium fotografii, czy jakoś tak. No więc on jakby nie musi siebie definiować jako fotografa, w związku z czym y, ma prawo do błędów, i jakieś rodzaju naiwności, która moim zdaniem jest uwalniająca i nie narzuca tych ograniczeń, tak, jakichś takich, że gdzieś w fotografie wpisane jest to jakieś takie dążenie do technicznej doskonałości, które nie jest obiektywnie wartością. To jest po prostu super istotne. Że widzę u fotoamatorów tą potrzebę, że oni robią zdjęcia, które ich poruszają, bo stąd się często bierze, dlaczego ktoś, nagle ktoś się zainteresuje fotografią. Wykona jakieś zdjęcia, które po prostu poczuje, że są dla niego ważne. No i to jest coś pięknego. I potem gdzieś często zaczyna się pojawiać, no tak, one są tam, nie wiem, nieostre, jakieś coś. Ale czy to nie zawsze to wpływa? na to, dlaczego one są dla niego ważne. I potem warto jest pamiętać o tym i nie pozwolić sobie na pójście tą moim zdaniem ślepą uliczką podążania za tą doskonałością techniczną, bo wtedy można się zatracić w tym, co było pierwszą naszą...
0: Impulsem pierwszym? Jakimś
1: impulsem czy tym, co, dlaczego to w których ja stałam się bliska. Oczywiście nie mam nic do dążenia do doskonałości technicznej. Sam to robię, ale nie tylko to i nie tylko po to fotografuję. To tak? znaczy po prostu jestem świadomy tego, że w pewnych sytuacjach to jest mi do czegoś potrzebne. W innych sytuacjach to mi nie jest do niczego potrzebne. Jeszcze powiem o tym, co mi się skojarzyło z tymi artystami wizualnymi korzystającymi z medium fotografii, że w ramach moich szerokich i różnorakich działań też współpracuję z artystami, którzy w ramach swojej wizji chcą wykorzystać fotografię, ale są w pełni świadomi tego, że nie mają do tego przygotowania narzędzi i tak dalej. I zdarzało mi się współpracować z artystami jako realizator
0: ich pomysłu, ich ich wizji. Ich wizji, tak. Na przykład
1: teraz w Muzeum POLIN jest wystawa, gdzie prezentowana jest praca Janny Rajkowskiej i pozwalam sobie o tym mówić, bo podpisała tam moje współautorstwo, mimo tego, że ja jestem w pełni świadomy tego, że to jest jej dzieło sztuki, przy którym ja Byłem jakby wykonawcą, co jest w ogóle powszechne w sztuce. Jeśli na przykład, nie wiem, Monika Stosnowska wykonuje olbrzymie rzeźby, które są prezentowane w salach zachęty, to przecież nie ona w całości sama rękami to robi. Tak, tak teraz sztuka, która się wymyka dawnym schematom, że rzeźbiarz stał z dłutem i rzeźbił, co też przecież wiemy, że nie było. Takie proste, bo były całe pracownie malarskie, które wykonywały znaczne tak, czy jakieś te freskie no przecież całej tej powierzchni nie zamalowywał ten jeden artysta. I to są ciekawe współprace, bo na przykład to jest zdjęcie gałki ocznej, prezentowane w rozmiarach bardzo dużych. I to było bardzo ciekawe wyzwanie techniczne, przeplatające się z niezwykłym doświadczeniem. Koncepcja zakładała, że to jest to oko, które widziało powstanie w getcie. I tym sposobem nagle tak w mojej pracowni znajduje się niezwykła osoba i, i, i fotografujemy jej oko w super zbliżeniu, które potem można oglądać w olbrzymim formacie i wykonałem różne próby. Z Janu. fotografowaliśmy różne gałki oczne, żeby się do tego przygotować, żeby potem to wykonać jak najlepiej technicznie i żeby jak najmniej czasu i energii tej osobie starszej zabrać. I okazały się różne takie rzeczy, o których normalnie człowiek nie myśli. Tak? To znaczy jak te oczy się od siebie niesamowicie różnią i jaka Przepaść była później, jak zobaczyliśmy, to oko, które przeżyło tyle w swoim życiu i to nie mówię w tym sensie, że jakich traum, tylko po prostu oko starszej osoby to jest coś niezwykłego, to znaczy nieporównywalne nie, nie jest to z naszymi oczami.
0: Ale z tego, co wiem, Joanna Rajkowska, już dopełniając ten temat, lubi eksperymentować w takiej formie. Zresztą tematyka oczu w jej pracach się też niejednokrotnie pojawia. Pamiętam, że kilka, no nie wiem, tam chyba z dwa lata temu była wystawa w Gdańsku. Jej wystawa, gdzie też nawiązywała do tego wzroku. Tym bardziej jest to interesujące, że, że mieliśmy szansę w ogóle z nią współpracować przy, przy tej materii. Myślę, że to są takie małe wyzwania, które też ciebie jako fotografa bardzo cieszą i satysfakcjonują, kiedy jakiś artysta owiany pewnego rodzaju już legendą też się do ciebie zgłasza.
1: To są zawsze ciekawe doświadczenia. Fotografowanie dzieł sztuki czy dokumentowanie wystaw jest to na pewno satysfakcjonujące, bo często wiąże się też z kontaktem z tymi artystami, którzy jakby to jest to, to pole fotografii, gdzie widać, że nie, nie jest bez znaczenia, w jaki sposób to jest zrobione, dlatego że osoby, które korzystają z tych zdjęć, czyli często ci artyści, też mają jakby wysoką świadomość wizualności, jakby, tak? gdzie jakby ten fotograf może być jeszcze potrzebny, tak jakby tam, gdzie odbiorca widzi różnicę w zdjęciach, które wykona ten fotograf, a wykona ktoś no, nieprzygotowany do fotografowania, tak? No i satysfakcjonujące jest, kiedy nasz klient, powiedzmy, To nie chodzi nawet o to, czy on docenia, tylko że w ogóle on jest przygotowany do odbioru tych obrazów.
0: Wracając do digitalizacji, to myślę, że się to łączy z tym, co przed chwilą powiedziałeś, czyli też miałeś pewnego rodzaju wytyczne wymogi, które musiałeś spełnić, przekładając to, co na przykład są jakieś rzeźby, jakieś obiekty malarskie to też trzeba je jak najlepiej odzwierciedlić, ale jestem ciekawa, czy na przykład właśnie osoby, które posiadają te dzieła w swoich zbiorach, też określają, że ma to wyglądać w taki, a nie inny sposób. To
1: jest bardzo szeroki temat. Kontrast tutaj zaprezentować między pracą z żyjącymi twórcami, a pracą z instytucjami, które posiadają zbiory. Instytucje, które posiadają zbiory, muzealnicy, zrzeszeni w organizacjach, Dążą do stworzenia norm, często już oni je stworzyli, reprodukowania dzieł sztuki. To bym nazwał digitalizacją, czyli reprodukowaniem dzieł sztuki, przeróżnych rzeczy, no, dokumentów w, w, według standardów. A czym innym trochę w moim odczuciu i w mojej praktyce jest na przykład fotografowanie dzieła sztuki Żyjąc, razem jakby w sensie, no nie, nie w tym sensie, że on tam stoi na tym zdjęciu, tylko na przykład uczestniczy w tym procesie. I wiele pracy, nauki i doświadczeń bym musiał upłynąć, żebym posiadł te umiejętności dotyczące spełniania norm. I potem spotykam żywego twórcę w jego pracownik, który prosi mnie o wykonanie reprodukcji obrazów. Kiedy ja stosuję te normy, to on lub ona mówi, no nie, no jakby to nie tak wygląda. Ja to w ogóle inaczej, jakby finalnie okazuje się, że po prostu to trzeba sfotografować w tym miejscu, gdzie to zostało namalowane, przy tym świetle, przy którym to było malowane, bo wtedy to jest tak, jak ten twórca to widział. Znaczy to trochę, trochę to mówię tak pół żartem, pół serio, ale, ale tak często
0: no ale też w przypadku prezentowania dzieł w galerii, kiedy też twórcy mają wymagania dotyczące światła, kątu, pod którym ma padać to światło na dane dzieło, tak żeby jego odbiór był taki, jak powinien być. Więc nie dziwię się trochę, że w przypadku digitalizacji chcą osiągnąć podobny efekt. Czasami yy, nawet taki sam, który nie jest do końca chyba możliwy.
1: Digitalizacja zakłada, i to generalnie ma sens, jak się nad tym zastanowimy, że oglądając Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku i oglądając zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie z naszej kanapy na naszym laptopie, te dzieła, które nam się wyświetlą na monitorze, będziemy oglądać jakby w tych samych warunkach. Że istnieje obiektywne środowisko prezentowania dzieł sztuki. I tu mi chodzi o oświetlenie, tło, kąt, patrzenia ostrość różne takie parametry, tak? Czyli, że potem jak widzimy, że jeden obraz jest bardziej zielony, to że jesteśmy pewni, że on nie jest bardziej zielony, bo był w takim zielonym świetle, tylko, że on rzeczywiście jest bardziej zielony.
0: Ja to rozumiem. Ale wydaje mi się to chwilami aż niemożliwe do wykonania. Tak. I co wtedy?
1: Wszystko jest proste, kiedy mówimy na przykład o pracach na papierze, które są płaskie. I papierowe, no nie wiem, stara mapa, drzeworyt, rysunek, jakaś grafika, jakiś papier. To jakby jakiej byśmy nie wzięli tego typu pracy, pomijając jakieś tam szczegóły, już takie techniczne, no ale powiedzmy, oświetlamy to tak, żeby to było oświetlone równomiernie, czyli na środku tej mapy będzie dokładnie taka sama jasność i kolor, jak na rogu. Każdy róg będzie taki sam, ostrość na całej powierzchni będzie idealna, geometria będzie idealna. Tak będzie ustawiony aparat, że nie będzie żadny, że z prostokąta nie zrobi się trapez i tak dalej, i tak dalej. Mamy specjalne wzorniki, które gwarantują nam to, że możemy to liczbowo zweryfikować. Komputer nam może to sprawdzić, że tak osiągnęliśmy idealną reprodukcję kolorów. To jest do zrobienia. Ale co, jeśli otrzymamy obiekt trójwymiarowy, który świeci własnym światłem, odbija światło, którym go oświetlamy i jeszcze to światło, którym on świeci, zmienia się na przykład w czasie. Czyli nie wiem, no załóżmy miga. I ja mam, mam teraz wykonać zdjęcie. Albo mam sfotografować wideo. Jest telewizor, zachęcie sobie stoi telewizor jest wideo. No i teoretycznie według zaleceń NIMOS istnieje wierna, obiektywna, spełniająca normy de- dokumentacja. Ale jaka? Świetnym przykładem, skrajnym, który to ilustruje, jest lustrzana bombka. Jak twoim zdaniem wygląda zdjęcie lustrzanej bombki?
0: Lustrzany. Pytanie, czy jest ma kolor srebrny? Dlaczego srebrny?
1: Jest tak lustrzana. Tak się
0: skojarzyło, lustrzana.
1: No taka lustrzana, że jak patrzysz że na nią, to patrzy. widzisz swoją twarz. Tak, Czy no, lustro jest srebrne? Działamy Co, na zasadzie skojarzeń. Idziesz na Wigilię, stoisz z, przed, przy, choinką, przed choinką, choinką i widzisz Nie siebie, swoją rodzinę.
0: Tak, o to chodzi. Płonący kominek. Myślam, że chodzi ci o kolor, ale Nie jest no. obszerna też, tak, to prawda.
1: To jak sfotografować bombkę? Lustrzaną bombkę?
0: Pod konkretnym kątem, który żeby... nam obejmie jak największą pole, żeby to było jak najbardziej obszerne i okrągłe i okrągłe.
1: Rostrzona bombka jest, ma, ma oczywiście ten kształt, ale ona jest tym, co odbija. To, to, to co ona odbija, to widzimy. No więc, yy, co ma odbijać na przykład, tak?
0: Nie odbijesz Nie siebie no... jako fotografa, no, chociaż w sumie no, można.
1: No, ale, no, a to co mam odbić? Jest taka technika, że na przykład fotografuje się właśnie tego typu obiekty, co w praktyce na przykład Muzeum Warszawy dokumentowaliśmy takie yy, yy, srebra i platery i jest na przykład czajnik, który właśnie ma kształt bombki i wszystko odbija, tak? Można stworzyć taką komorę, taki namiot z gładkich, białych powierzchni, które możemy podświetlić, tak? I one wtedy są tą powierzchnią, która jest odbijana. Więc kontrolujemy, co się odbija, tak? Ale i tak gdzieś musimy ukryć obiektyw aparatu, który, jeśli jest centralnie, no to centralnie będzie odbicie tego obiektywu. Można szukać takiego punktu, jeśli to jest ten, ten, ten czajnik, że ukryjemy go na przykład na łączeniu gdzie już przechodzi w pokrywkę, tak? I tam będzie akurat tak ustawiony aparat, że tu będzie obiektyw, więc on się nie odbije. Wydawałoby się, że to jest super. Jeśli to jest czajnik, no to powiedzmy, że to jest ok. Ale czego nie pokazujemy w ten sposób? No tego właśnie, że on jest lustrzany. Gdyby on był naprawdę taką stuprocentowo lustrzaną bombką, no to jeśli ja bym w jakiś magiczny sposób zrobił to, że ona jest srebrna, tak jak ty powiedziałaś, no to widz nie miałby żadnej informacji o tym, że ona jest lustrzana, tylko by uważał, że jest srebrna. Jak zrobisz zdjęcie lustra, to jest cały ciekawy temat na elix, jak ludzie sobie radzą z tym, żeby sfotografować lustro właśnie, tak? No to, no to żebym widział, że on jest lustrem, to coś musi odbijać.
0: I to są pewnego rodzaju wyzwania, które... Tak, to opowiedziałem na, 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 jako takie tak, najtrudniejsze, najtrudniejsze wyzwanie, wyzwanie które tak. stało przed tobą ale dla Zachęty też realizowałeś digitalizację dzieł, które, które wymagały trochę takiego kombinatorstwa, żeby jak najlepiej to odzwiercielić, co przedstawia konkretne dzieło. Możemy do tego wrócić? Tak, tak. Ja wiem, że nam się trochę czas już kurczy, ale jest to też kluczowe dla naszego spotkania, no bo też i o tej digitalizacji właśnie rozmawiamy. Dzieł, które należą do kolekcji Zachęty, a jest ich całkiem sporo, to akurat wykonałeś w no i na stronie zachęty oczywiście możemy zobaczyć na przykład rzeźby oparte o ścianę.
1: Teoretycznie powinniśmy dążyć, to, to właśnie nie wiem, że tło powinno być neutralne. No ale jeśli mamy obiekt, który stoi tylko opierając się o ścianę, mhm. to to już się pojawiają różne wyzwania i, i pytania jak to zaprezentować. Były na przykład prace z pleksji przezroczystego tak i wiszące na ścianie. No i to też właśnie Jak coś jest przezroczyste, no to coś musi za tym być. Jeśli to będzie idealna biel, no to się okaże, że to jest jest wrażenie, że to jest białe, tak? Na szczęście pomocne jest to, że obiekty powinniśmy pokazywać w kilku ujęciach i wtedy możemy dobrać takie ujęcia, które pokazują albo tą przestrzenność, albo właśnie to, że w różny sposób działa ta przezroczystość.
0: No ale na przykład, jak mieliśmy te neony...
1: Izabela Gustowska. To była ciekawa praca i ja szczerze mówiąc powiem to wprost. Ja nie wiem jak w ramach tych norm najlepiej należałoby pokazać tą pracę. To to jest bardzo istotne, że tego typu praca powinna się odbywać zawsze w porozumieniu z osobami merytorycznie odpowiadającymi za zbiory, bo mógłbym powiedzieć prowokacyjnie, że mnie w ogóle nie interesuje czy nie powinno, jako osoby odpowiedzialnej za digitalizację, yy, nie powinno mnie interesować na przykład, o czym jest ta praca, co jest na niej, tak? Czyli na przykład, jak, nie wiem, skanujemy zdjęcia, no to dla nas nie powinno mieć znaczenia, co na nich jest. My powinniśmy dbać o to, żeby one były zeskanowane ostro, wiernie, oddane kolory, ale czy tam na nich jest pies czy kot, to jakby nie ma znaczenia. No, ale w przypadku sztuki współczesnej, takich przestrzennych instalacji, jednak wchodzimy na ten teren interpretacji sztuki, I robimy to w porozumieniu z osobami kompetentnymi ze strony instytucji posiadającej te zbiory. Jeśli miałbym opisać to, jak była prezentowana ta praca na wystawach, no to właśnie wtedy sięga się do archiwalnych jakichś dokumentacji, żeby zobaczyć, jakie było zamierzenie twórcy dotyczące prezentacji tego. I to było pokazywane w ciemnościach, czyli była bardzo, największa sala zachęty była konieczna do powieszenia tych obiektów. Ich tam było ileś, osiem chyba w odstępach typu 2 metry, no więc jakby to daje nam bardzo długą ścianę. I one świecą własnym światłem neonem przeświecającym przez folię, na której jest taki rodzaj zdjęcia. Wchodzimy do ciemnej sali i widzimy tylko te światła, które taką zieloną poświatą ledwo co oświetlają pomieszczenie. I takie zdjęcie zostało oczywiście wykonane w ramach tej dokumentacji. Dokumentacja ma nie tylko taką funkcję, żebyśmy mieli namiastkę odbioru dzieła sztuki zgodnie z wizją, autora, ale też służy na przykład do celów konserwatorskich, żeby ktoś potem za 50 lat mógł sprawdzić, czy to, że nie wiem, to zmieniło kolor, to wynika z jakichś procesów, jakichś interwencji, czy może na przykład to zdjęcie po prostu, które zrobił 50 lat temu, miało złą kolorystykę. Dlatego jest super ważne trzymanie się tych standardów, tak? Bo one potem służą do, do weryfikacji tego typu rzeczy, więc jakby trzeba było wykonać również zdjęcia w sztucznym oświetleniu studyjnym, prezentującym, no ale wtedy się okazywało, że zupełnie nie jest pokazywane to, że one też świecą. No więc na przykład to, co tutaj teraz widzisz, no to jest w odpowiedni sposób dobrana mieszanka światła zastanego, czyli tego światła, które emitują obiekty, ze światłem studyjnym, błyskowym, które doświetla boki tych obiektów i ścianę.
0: Na sam koniec, powiedzmy już o planach na przyszłość, bo skanery niewiarygodne chyba żyją swoim życiem i to jest zupełnie inna specyfika praca, raczej na pewno, niż to, czym się zajmujesz na co dzień
1: nie mam żadnych koncertów do zapowiedzenia, niestety w najbliższym czasie.
0: No.
1: Już no późno się spotkaliśmy. Niedawno było bardzo ciekawe spotkanie właśnie w Muzeum Pragi. Yy, żałujcie, że was nie było. Yy, świetna wystawa w Muzeum Warszawy o latach, Warszawa lat 90, tak, gdzie też były moje było zdjęcia. I to, było, to była fajna wystawa. To
0: była bardzo dobra wystawa, moim zdaniem.
1: Niezależnie od tych kilku moich zdjęć, które tam wisiały w kącie, to, to bardzo ciekawy temat. I też taka wystawa pokazująca siłę fotografii i pokazująca siłę różnych nurtów fotografii. Bo tam były po, po, fotografia amatorska, wymieszana z fotografią artystyczną i z fotografią profesjonalną, prasową. I wszystkie te głosy brzmiały wspólnie, uzupełniając się.
0: No ale na pewno coś nad czymś teraz pracujesz?
1: Pracuję nad gabinetami i pracuję nad portretami. Zapraszam na spotkanie. Jeśli ktoś chce, to niech się zgłosi.
0: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Andrzej Sokołowski, fotograf, fotoedytor, absolwent Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie w Opawie był z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.